0: Segut tot erd al llindar la cabana. Tenia el crani escardat. La barra transversal de la creu de ferro es veia llançada a terra al costat seu. El fred l'havia conservat com si tot just l'acabessin d'estaburnir. Tuia posat aquell vestit complet de quadros cridaners. L'esquena repenjada al muntant de la porta... Els ulls i la boca, oberts de bat a bat, tenia la novel·la sobre els genolls.
1: Catalunya Ràdio presenta
2: Catalunya, endavant
1: amb la cultura. Capítol 80, i tot va començar un diumenge.
0: Ja s'han cansat per fi d'empipar-me per la qüestió de la mort d'en la moneda. És la vella beata, la Guinarda qui va anar a denunciar a la policia les meves anades i vingudes a l'estret del Molí. Fins m'han tornat els sis bitllets que es trobaven intactes a la butxaca de l'infern de l'americana de quadros, cosa que vol dir que el mòbil dels assassins no era pas el robatori. Dec aquest feliç desenllaç a la baronessa d'Olivel. Va ser ascendida a baronessa l'any 45, sempre a punt de posar la seva influència al servei d'en Lluís i els seus amics. Ara és una dama de 80 anys. El seu net, que es diu també Enric, heretarà les dues baronies, la d'Olivel de la Virgen i la de de' Olivo. perquè el seu pare es va casar amb la filla única de la baronessa de Castells. Ara és una dama de 80 anys amb una salut magnífica i un cap claríssim. Jo ja hi havia recorregut diverses vegades per impedir desgràcies irreparables en els pitjors moments, en els anys més difícils, els primers. S'ha tornat molt devota. Cada vegada em demana per ell, per en Lluís. La baronessa ja no podrà fer-hi res. Ho he sabut 30 anys massa tard. Però què hauria pogut fer-hi de tota manera? Un grup de maquis, la banda de l'Estany, s'amagaven als boscos més espessos de la vall d'Aran i jo n'havia sentit a parlar sovint, sense sospitar que l'Estany era ell. Allà havia nascut, allà va voler morir. Cada capitòs tenia un nom de combat. Acabo de saber que el seu, triat per ell en a la ciència i mal pronunciat pels seus homes, no era pas Estany, sinó Einstein. De Gaulle li havia posat personalment l'any 44 la més gloriosa de les creus de guerra. Res no li hauria estat més fàcil que tornar a França, on era companyon de la resistència. Al 48 ja només li quedaven sis homes dels 200 en què ell havien passat les collades quatre anys abans. El vicari d'Ur, per qui acabo de saber-ho, s'hi va entrevistar a les acaballes de la tardor. Es brindava a acollir-los a la seva vicaria. En picol el va tallar. La nostra causa és justa.
2: No és justa, ja que és desesperada. Cada vida sacrificada en aquestes condicions és un crim.
0: No em daré per vençut mentre em quedi una alè de vida. La va vendre ben cara en picó. Fracassada la gestió del vicari d'Ur, la Guàrdia Civil va organitzar una batuda. La darrera. El seu cadàver en va costar 12. 30 anys ja, Déu meu. I tot això va començar un diumenge que s'anunciava tan tranquil. Per la finestra del meu dormitori, oberta de bat a bat, entrava l'alè. La, canícula. la tieta ja se n'havia anat, feia un parell de setmanes, a la seva hisenda de Farena, on solia passar els mesos d'estiu. Jo sempre l'havia acompanyada. Aquell era el primer any que, creient-me ja massa gran, en tenia 19, per passar-me tres mesos estiuejant com un llèvit. Havia decidit quedar-me a Barcelona a estudiar a les biblioteques... Els dies de festa sortia d'excursió amb d'altres seminaristes que s'havien quedat com jo mateix. Estava sol a la torre de Sarrià. El despertador va dringar. Era de nit encara. Aquell diumenge anàvem a Montserrat. Era aquell moment tan pesant de les jornades de canícula quan poc abans de l'alba el Terral para de bufar i la marinada no s'ha encara. Davant l'universitat tot al llarg de la façana vaig descobrir amb estopefecció una companyia formada. El gran rellotge de la torre, il·luminat, no marcava encara les quatre. Jo baixava de Sarrià amb el cor bategant d'alegria. Ja em semblava sentir l'asper perfum de Farigola. Em sentia lleuger, anava a Montserrat, tenia 19 anys i s'anunciava tan serè aquell diumenge. Aleshores... Vaig veure una companyia de guàrdies d'assalt Que baixava pel carrer Aribau. Què significava Aquells soldats formats Aquests guàrdies que baixaven Baixaven marcant el pas en silenci Només se sentia el so rítmic dels seus passos En desembocar a la plaça I veure els soldats El tinent dels guàrdies Es va quadrar I l'altre va respondre Ara... Aquells travessaven la plaça dirigint-se al carrer Palai. I de sobte, la descàrrega. Em vaig amagar darrere un arbre. No hi comprenia res. Els guàrdies havien caigut i cridaven. Els altres ja responien amb les terceroles. Jo plorava darrere l'arbre amagat mentre ja es començava a sentir el lluny una Ramó més creu, la veu solemne dels canons. L'alba apuntava a penes. Corria d'aquí, d'allà, excitat, asseegagat de notícies. Un regiments s'havien sublevat i ningú no sabia per què. Les forces d'ordre públic els havien plantat cara. Cap a migdia ja només quedaven tres o quatre nuclis de resistència molt dispersos i ja tots encerclats. L'aviació es disposava a bombardejar el més considerable, la caserna de Drassanes. Aquella caserna ja no existeix. Era davant del port, bella i ruïnosa. Allí, un centenar de soldats a les ordres d'un tinent resistien encara. Jo em trobava entre els badocs complien de gom a gom el portal de la Pau i a la part baixa de la Rambla, bombardejada per l'aviació i l'artilleria i assetjada pels guàrdies de d'assalt, la caserna va demanar per capitular. Tots van veure la bandera blanca. Un oficial d'assalt amb alguns guàrdies hi van entrar. Poc després sortí amb la notícia que els de dins havien deposat les armes i només esperaven que els endoguessin detinguts. És aleshores que van sorgir com per encantament aquells homes amb mocadors negres i vermells. Un d'ells es va enfilar en una de les finestres i arrapat a un barrot de la reixa amb la mà lliure feia gestos que volien ser com els d'un heroi que assaltava a pit descobert una caserna. Una caserna rendida, gesticulava i cridava. Els seus companys responien amb altres crits i alçant el, el puny clòs. En un cert moment, enfonsant amb pentes el cordó de guàrdies que els barrava el pas, van entrar en tropell. Vam saber després que havien fet una matança. Recordo... Aquells camions que recorrien la ciutat, carregats d'homes que cridaven rítmicament qui eren, d'on sortien. Ells mateixos escampaven la seva llegenda. Eren ells, deien, que havien vençut. Ells, sense armes, a pit descobert, havien pres matralladores i canons. Anaven passant camions i la gent aplaudia, jo mateix, jo aplaudia també. Jo, que no obstant, havia vist amb els meus ulls els guàrdies i res més que els guàrdies plantar cara. Era tan irresistible la llegenda. La Sarabanda s'anava fent més i més delirant. A la caiguda de la nit ja no veieu més que camions amb banderes negres i vermelles passant i repassant pels carrers. Aquell crit rítmic ho dominava tot. La febre pujava. Barcelona era d'espari. S'hi començava a barrejar la fetó més i més intolerable dels cavalls rebentats del dia abans, encara escampats a la plaça de Catalunya, però un altre fetó s'insinuava, subtil, en aquell aire calent i carregat de fum i de pols, una fetó sorneguera com la d'una carronya amagada. Ens començàvem a mirar els uns als altres amb una malfiança creixent. Què significava tot això? On volíem dur-nos? Jo corria d'aquí, d'allà, respirava amb una mena d'asma, aquell aire que s'afeixugava d'enhora en hora. La camisa, xopa de suor, se m'enganxava a l'esquena ja no comprenia res però m'emborratxava. La història emborratxa. Tot era calent i tèrbol, grandiós i horrible. I és en nom de l'abolició de la pena de mort que es van fer aquelles horribles matances. La meva memòria embullada no pot precisar si és el vespre d'aquell dilluns o el de l'endemà que vaig saber que havíem obert presons i manicomis. Recordo, sí, que era un vespre i que algú m'ho deia trobant-nos a la part baixa de la Rambla, on la caserna de drassanes encara fumejava. I si n'hi havia d'aquells escapats dels manicomis i les presons, si n'hi havia a la Rambla aquell vespre, tot plegat, era com un mar escumós. I vet aquí que apareixien pancartes com banderes de nàufrags que flotessin a la deriva en aquelles zones agitades. Viva l'amor libre, de una. Unes dones l'enerbolaven amb els cabells rapats, vestits d'home i armades de fusells. L'amor lliure. Vaig demanar a una d'elles qui els havia donat aquells fusells.
2: No sé, m'estamada!
0: Igual resposta em van donar uns xicotets d'entre 12 i 15 anys i anava veient el cor de la ciutat miserables vinguts del cinturó de barraques, pobres diables, a havien disfressat amb aquells mocadors com haurien pogut disfressar-los de tot el contrari, o sigui, del mateix. Els mateixos que després, al llarg de tants anys, tantes altres vegades hem vist acudir a no importa què, Sempre en multitud I amb els mateixos colors Bociferant D'entusiasme Heu escoltat el capítol
1: 80 D'Incerta Glòria De Joan Sales Amb les veus de
0: Cruells Enric Major Picó Enric Cosí Vicari Enric Serra
1: Incerta Glòria de Joan Sales una producció de Catalunya Ràdio amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
2: Oi que et preocupa el teu cos? Uh -huh. Oi que l'alimentes cada dia? <ríe> doncs escolta, tu ets el teu cervell i el teu cervell també l'has d'alimentar i molt. Dóna-li el millor que hi ha, allò que té més aliment, els llibres. Tenen vitamina A, B, C, D, E, F, G, i així totes, fins a la X, la Y i la Z. Alimenta el teu cervell, llegeix llibres. Catalunya, endavant amb la cultura.